0: ¿Qué tal, aventuros y referís? Hoy vamos a hablar de una propuesta súper interesante llamada La Dragona en la Habitación, la cual básicamente es una antología de roles en vivo escritos por mujeres y e impulsado por The Roamers. ¿Quieren saber un poquito más acerca de esto? Quédense. Roll for Second podcast. Show sobre juegos de rol comienza ya ¿Qué tal Aventuros y referís? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Per Second. Yo soy Irene Morales, dueño hijos de este show donde hablamos sobre juegos de rol independientes, sus mecánicas y la teoría detrás de ellas. Hoy súper contento de vuelta porque estoy más que acompañado por algunos de los miembros de The Roamers quienes traen un proyecto increíble el cual está haciendo un buen derruido por allá afuera y que estoy súper contento de que le esté, esté yendo bien. Tenemos por ahí a Chris Montes. Chris, eh, bienvenida al show. Además de Aitor. Ahora es, espero no lo esté pronunciando mal y si no me disculpa porque soy experto en masacrar eh, apellidos, de verdad lo siento muchísimo de antemano. Bienvenidos al show chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Pues muy bien, muy contentos de estar aquí. Muchísimas gracias por, por prestarnos eh, la oportunidad, la ventanita para hablar un poco. Sí,
2: y, y bueno, encantadísimos. Yo es, es la primera vez que estoy en, en una cosa de estas y la verdad es que muy emocionado y un poquito nervioso.
0: Nah, no pasa nada, en realidad solo es como que la cuestión de tener una charlita, si tienen por ahí a lo mejor un pesto de agüita, un cafecito, yo creo que se hace todavía más sencillo todo, pero igual estoy súper agradecido de que estén por acá acompañándome, en este caso promocionando por allí un proyecto que se me hace que es muy interesante, cuando lo estuve checando al principio se me hizo que, que, que como que no lo terminé de entender porque mi mente de rolero, de tablero de repente es un poco cuadrada pero al final de cuentas, cuando investigué un poquito más y tuve el contacto con justamente con Chris, el proyecto tuvo más, más claridad y me parece que es fabuloso se llama por ahí La Dragona en la Habitación pero antes de entrar de, de lleno prácticamente a este tema quisiera que, eh, pues básicamente eh, le, le contara un poquito a la audiencia de Roll Por Second eh, quiénes son y más o menos a qué se dedican dentro de The de Roamers, eso podría ser a lo mejor algo bueno para comenzar. Eh, básicamente una pequeña intro sobre ustedes, ¿no? En cuestiones del mundo rolero, por así decirlo. Entonces, ¿podríamos comenzar a lo mejor contigo? Primero, Chris.
1: Pues sí. Eh, bueno, eh, The Romers es nuestra asociación de rol en vivo. Es un proyecto que iniciamos hace ya cinco años para, bueno, para hacer estas experiencias inmersivas, estos eventos en los que, pues... Eh, Nuestros personajes no son un avatar, ¿no?, eh, que es lo, un poco lo que nos representa en un rol de meses, sino que somos nosotros mismos. Y cuando queremos que nuestro personaje haga algo, somos nosotros los que lo hacemos. Y eso, llevamos haciendo real en vivo, pues, de fin de semana, eh, grupos enteros viviendo pues, un universo creado por nosotros, eh, de día también. Para niños, para adultos, para entretenernos, para educar, para empresas, para, para un montonazo de cosas, eh, siempre con el propósito pues, de divulgar, de rol en vivo y de seguir creando y, y divirtiéndonos, ¿no? Con... Con ese tipo de eventos
0: Claro, Aitor, eh, tú cómo conociste por allí La cuestión del rol en vivo, que digo Sé que de repente hay mucha gente allá afuera Que lo conocen, creo que tiene un término Por ahí en inglés, ¿no? Que es como, o sea Que es el equivalente a live action o algo por el estilo eh, sí, no más normal. LARP. LARP Ah, ah ese LARP. es el LARP, exactamente Creo que es la el live término
2: action,
0: es el término probablemente más conocido globalmente, pero por ejemplo Aitor, ¿tú cómo, cómo conociste justamente esta escena de, de juego de rol en vivo?
2: Pues fue justamente por un compañero de clase que creo que me lo dijo un miércoles y me dijo, oye ¿sabes que organiza partidos de rol en vivo? Yo, ¿qué es eso? Y me dijo, este fin de semana hacemos una ¿te vienes? Yo pero que hay que llevar, que no sé nada. Y hace, tú tranquilo, eh, te doy algo de atrezo, algo de vestuario, eh, te metes en mi tienda de campaña y te vienes. Y yo me fui y yo no sabía nada. Y yo no tenía ni idea de absolutamente nada. Y de pronto me encuentro una partida que fue para 40 personas, estuvimos en un albergue privado, me dieron un personaje, eh, me atrecé como si fuera una especie de bardo. Digo especie porque... Eh, hace 12 años wow. y esa partida era muy chandalera, era muy tengo un chandal me pongo un tabardo y ya soy medieval.
0: Oye, esto me llama muchísimo la atención porque de repente las, las personas que trato de introducir al hobby o que trato de de jalar a mi mesa y para seguir como que tratando de reclutar más gente, no a lo mejor lo podríamos ver de esa manera, eh, a veces es complicado la cuestión de que si es gente que es muy ajena al hobby, suele ser como que complicada la idea de que como que entiendan perfectamente eh, qué es un juego de rol, ¿no? Y es complicado. O sea, de verdad de que... Okay, es imposible. Aquí está es tu personaje o sea, y esto. La cuestión de que sea en vivo y el, de que no, es que vas a ir y te vas a vestir. Pues, o, o sea, siento que ibas con la mente súper abierta a esto, ¿no, a Aitor?
2: Sí, sí. Porque además, eh, mi compañero y yo eh, nos sabíamos que habíamos hecho teatro y demás, y tirando un poquito por ahí, por el tema de, del teatro, el tema de interpretar, el tema de rolear, ahí sí que me enganchó. Uh -huh. Y bueno, a partir de ahí ya fue muy fácil, también porque, bueno, que soy friki. <risa> toda mi vida jugando a videojuegos, siempre eh, en la parte del ocio alternativo. Fue bastante fácil convencerme. Claro. A partir de ahí, después de esa partida, me metí en la asociación que la organizaba, y, y ya está
0: oigan, uh, y, y pre pregunta pregunta los LARP los suelen ser tan grandes, o sea, suelen ser de tantas personas, o sea, porque hablabas de uno de 40 personas, ¿no? usualmente como que cuál es la cantidad de, de, de personas que se involucran en estos roles en vivo
1: 40 yo diría que es pequeño, ¿eh? sí, sí he yo
0: también iba a decir 40 es pequeño
1: <risa> o sea, es que hay muchísima versatilidad porque hay roles en vivo de dos personas o, por ejemplo, los de salón, que son los que se denominan de salón porque los puedes jugar en tu salón. Son así más pequeñitos, igual son 10, 12, 15. En los normales de fin de semana yo creo que están en 50, 60 personas. El más grande de España, que es la Feria del Dragón, está en 500, o un poco más de 500. O el más grande de Europa, que es el, el Radian Festival Conquest, no sé cuál de los dos, los no sé hicieron si 3.000 o 5.000 personas. ¿En 3,
2: Wow, Pero ¿no? que ahora incluso ha aumentado porque los de 50-70, ahora las plazas normales suelen ser
0: 80-100. Sí. Ok. Sí, sí. Eso, eso es un buen de gente. Y pregunta, eh, ¿ustedes, por ejemplo, llegaron involucrándose directamente? con eh, los juegos de rol en vivo o tuvieron como que un trasfondo de que primero comenzaron en mesa y luego ya después saltaron allí. Por ejemplo, Chris, ¿tú cómo lo conociste? ¿Fue de primera instancia directamente al rol en vivo o fue como que primero? Yo,
1: yo fue directamente al rol en vivo. De hecho, yo empecé con un, un campamento temático de Harry Potter que no era rol en vivo en sí, pero era muy parecido. Y de ahí eh, pues salté a a un rol en vivo de, de fin de semana. Eh, y sí que llevaba muchos años en foros de rol, que al final, pues eso, es otra forma de rolear, pero en escrito. Y a, lo que pasa es que ya me volví loca. En plan, yo, en plan jugué mi, mi primer y mi segundo rol en vivo, me volví loca en plan de, yo me tengo que dedicar a esto, estaba haciendo el máster de organización de eventos, y mi trabajo de fin de máster era crear de rovers, o sea, obsesionada, obsesionada, perdida. Y ya, de, de hecho... No jugué en mesa hasta tres años después. Eh, mi primera mesa fue online, fue por la pandemia, porque, claro, podíamos hacerlo en vivo, así que, y, y muy guay, o sea, son experiencias distintas, porque en mesa también, en mesa o en escrito, puedes expresar cosas distintas, que no puedes expresar en vivo y viceversa, ¿no?
0: Claro, totalmente, de acuerdo. Y eso me llama muchísimo la atención sobre todo esto, porque definitivamente si, si fuiste, tuviste esta experiencia y fue tan fuerte. Es decir, es una especie de llamada, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a esto y, y, y eso es lo que se me hace que es fabuloso. Sobre todo porque acabas de decir que creo que creo algo que creo que es muy clave por allí, Chris. La cuestión de que son experiencias diferentes. Definitivamente el juego de mesa eh, tiene, tiene por ahí su, su encanto y su experiencia. E incluso a lo mejor el solitario tiene por ahí también su experiencia. Y, y es totalmente diferente. Y su sabor, por ejemplo, ¿no? Y no me imagino también el de vivo. Personalmente nunca lo he probado, pero siempre se me ha hecho muy interesante la idea de poderte caracterizar completamente... Y entrar ya de, de lleno en una manera más física en lo que sería este espacio, eh, pues, de fantasía, ¿no? Según de lo que vayas por ahí a, a correr, lo cual se me hace que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Aitor, ¿cuál fue tu experiencia cuando ya llegaste con tu con tu traje de, 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 de bardo, no? Y todo esto a este lugar, o sea, cómo, ¿cómo sentiste la primera vez? ¿O cuál fue tu reacción en la cuestión del rol en vivo cuando llegaste a ver toda esta gente jugando?
2: Pues, fue una experiencia... Bast bastante compleja por lo que por todo el fin de semana porque bueno, eh, nos llovió nos nevó, hubo un ventaval eh, fue interesante eh, lo menos pero la verdad es que me resultó tremendamente fácil sobre todo porque las personas en, bueno, obviamente hay personas, hay personas, hay roles y roles pero mi experiencia mayoritaria en el rol en vivo es que es muy abierto mm. es que te ayuda muchísimo y en esta partida, yo me acuerdo, mis primeras 20 minutos, yo no sabía qué hacer. Yo era como, vale, sé mi personaje, sé dónde estoy, sé cuál es la historia, pero ¿qué hago? No tengo ni idea. Y me fui a la taberna, que había un, un máster ahí dando bebidas y, y roleando un poquito, como, era el, como que era el tabernero. A partir de ahí me senté, me puse a hablar con la gente y la gente ya pues empezó a darme, a darme mucho fuego, roleando. Ah, eres un bardo, cuéntame tú cuéntame tu historia, yo preguntaba y a partir de ahí eh, todo el fin de semana fue rodado fue facilísimo ya meterse en el personaje, meterse en la historia y estar en la historia
0: Claro, y eso me eso me lleva a preguntarles otra cosa, ¿no? Porque digo sé que las partidas normales pues pueden ser a lo mejor de cuatro horas, tres horas, dos horas, en dado caso el tu grupo, por ejemplo, no tenga mucho tiempo hablando de partidas de juegos de mesa, ¿no? De, de de tablero, por así decirlo, rol de tablero, pero acá es todo un fin de semana, o sea, la experiencia no acaba en un día o en unas horas, o sea, suele ser más bien como que todo un fin de semana o todo un día entero, o usualmente ¿qué tipo de, de horarios suelen tener este tipo de eventos?
1: Hay, hay mucha variedad, eh, um, o sea, un formato bastante común es de fin de semana, pero es que incluso en fin de semana hay algunos que empiezan el viernes y acaban por la noche y acaban el domingo a la hora de comer, pero paras para comer y paras para dormir, en, estás ahí off roll, hay otros que no paran, es juego ininterrumpido, hay algunos que solo son de un día entero, hay algunos que solo son de cuatro horas... Eh, es, es. Hay muchos formatos. Muchos, muchos.
0: Oh, genial, genial. Sí, solo me llama la atención por lo que mencionaba por editor de que todo un fin de semana suena, suena fabuloso. Suena, suena algo, algo maravilloso. Y ya hablando a lo mejor de un, de un aspecto un poquito más técnico para que la gente sepa bien o tenga una idea más clara de cómo está la onda en el rol eh, en vivo. Por ejemplo, ¿hay alguna especie de mecánica o hay alguna especie de reglas, digamos, eh, que se involucren dentro, o todo es como muy libre, o, o cómo, cómo funciona a la hora de querer, por ejemplo, es que bueno, mi mente vuelve súper cerrada en este aspecto porque no conozco mucho, pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer algo, no? Por así decirlo, como la típica acción de que, oye, ¿sabes que yo quiero eh, por ejemplo, o sea, o los combates, ¿no? ¿Hay combates en, este, en, en, en esto? ¿O, ¿O cómo funciona esta experiencia? ¿Cómo, cómo se lleva adelante?
1: O sea, Va a sonar que tengo la misma respuesta para todo, pero es que depende muchísimo del rol. Es como que tienes muchísimas opciones ¿no? para crear el tuyo. Y en cuanto a sistema, eh, siempre depende un poco de, de qué quieres contar. Si lo que quieres contar es una competición, tienes que crear normas para esa competición. ¿no? Es muy típico, muy típico que se meta a soft combat en el rol en vivo, que es con la, la lucha con, con armas de goma espuma y que sean seguras. Entonces, si tienes una parte más competitiva, pues es probable que tengas un sistema de puntos de vida, de según cuánta armadura llevas, tienes más puntos de vida o no, de según con qué arma eh, das, pues haces más puntos de vida o menos, eh, y bueno, hablo de la parte de combate, pero se puede extrapolar a cualquier habilidad social, manual, eh, lo, que, lo que se quiera, ¿no? O sea, de hecho ese tipo de rol en vivo viene mucho de, de un rol de mesa ante Dungeons and Dragons y de extrapolar un poco el sistema no a lo que es eficaz en, en vivo pero en el extremo completamente contrario podríamos encontrar los roles nórdicos que no tienen ningún tipo de sistema más que usa el sentido común <risa> y, y por ejemplo un combate no va tanto a mm, contarme siete golpes si me tienes que dar siete golpes y morirme sino a ¿qué me está pidiendo la escena, me estás ganando, pues me voy, a, me voy a, dejar ganar, voy a crear una escena más épica porque lo que más me importa aquí no es el resultado, sino la narrativa, el crear una escena chula. De hecho, me preguntaban el otro día eh, unos chicos que, que en un rol eh, les habían su primer rol les habían dado un personaje que tenía que, o sea, le tenían que robar unos cuadros, ¿no? Y me decía, yo no daba la información de los cuadros y ya está, perfecto yo, ya, pero es que esa información se quedó en tu feed escrita y ahí, y ahí se murió porque no se ha jugado para nada no entonces muchas veces hay mucha filosofía del play to flow de vete con el juego, da juego a los demás, saca drama crea escenas, porque no va tanto de conseguir algo como del camino, ¿no? hasta llegar hasta ahí
2: luego también eh, hay que tener en cuenta que muchas veces se requieren, se requieren másteres. Por ejemplo, eh, una partida para 100 personas a lo mejor tiene 10 másteres. Y esos másteres están repartidos a lo largo de, de todo el juego, de todo el albergue, de todo el espacio. Y para muchísimas escenas no necesitarás un máster porque únicamente eh, es interacción, ya con las habilidades que tengan, si es que tienes, es suficiente. Pero para otras, a lo mejor sí se necesita un máster. Por ejemplo, vamos a hacer un ritual mágico para hablar con este espíritu que está perdido. Vamos a hablar con un máster porque ese máster sabe toda la información del espíritu perdido, la roleamos y demás, y el máster puede interactuar con nosotros como si fuera ese espíritu. A partir de ahí sí que, como dice Cristina, hay muchísimos sistemas, unos mucho más nórdicos, otros mucho más competitivos, y, y en ese caso también la función del máster es exactamente la misma, hay muchos roles que el máster casi ni se toca porque todo fluye con la partida y hay otros que para algunas escenas para momentos clave, para obtener información, se necesita el máster como, como el máster de, de mesa básicamente
0: eso está súper interesante porque el rol del máster sigue estando presente incluso dentro de estos juegos, lo cual se me hace genial, pero me, me gusta muchísimo la idea de este mindset de que hagas fluir la escena me parece que está genial. Es decir, si, si tu personaje necesita, si, si es el momento perfecto para que tu personaje caiga, que caiga, ¿no? Y dale más juego a los demás y haz que todo esto fluya, ¿no? Supongo que ahí debe de venir un poquito más la idea de cuando ya tienes gente con más experiencia que a lo mejor gente un poquito más nueva, ¿no? Porque digo, yo me siento de que si yo fuera a lo mejor a uno, mi, mi mentalidad me diría que, ok, eh, eh, Siento que a lo mejor la gente está ahí para que interactúe conmigo, pero en realidad eh, la mentalidad que tenía es: tengo que darle también juego a esta gente, ¿no? O sea, no nada más como que voy a llegar y sí, yo soy el de la, el de la misión, el de la quest. Y es como, no, o sea, todos tienen su historia y todos tienen algo que contar y todos tienen su rol, supongo, también dentro de, de este tipo de, de eventos, ¿no?
1: A nosotros nos pasa mucho cuando viene gente nueva, no tanto en las de fin de semana, porque al fin de semana, al ser más tiempo, como que vas eh, interiorizando más a tu personaje, el estilo de juego, a conocer más gente y a soltarte más, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos un rol que es de Arkane, de la serie, y, y son unas horitas de talleres y luego cuatro horas de juego en sí. Y la, la gente que viene como nueva, que nunca ha jugado a rol y tal, al final de la partida nos dice, claro, es que empezaba a jugar y decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer y qué me no puedo hacer? No lo sé. Y al final de la partida entendía aún Claro, es que puedo hacer cualquier cosa, literalmente. Puedo hacer cualquier cosa que sea como capaz físicamente de, de hacer, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, no pasa nada. Eh, te quedas como con ese, ay, si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho esto, otro, ya lo harás. Ya lo harás en la siguiente.
2: Además, eh, siguiendo lo que, ha, lo que ha dicho Irving, bueno, siguiendo lo que ha dicho Cristina del de tema del de play to flow, o el play to lose, a mí, por ejemplo, mi favorito eh, el play to lift, que es jugar a lucirse jugar a lucirse, jugar a que luzcan los demás, porque eh, como, como dice Sirvin eh, a lo mejor una persona claro, se piensa que, porque a ver porque en tu juego tú eres tu protagonista pero es muy difícil lucirte si solo tú te estás preocupando de lucirte, de tener un momento estrella de, de ser útil de, de dar trama, de dar juego pero en cambio, si estás jugando para que el resto se luzca, en una partida de 40 personas, si solo juegas a lucirte tú, es una persona. Si juegas a que se luzcan los demás, hay 39 personas que están haciendo que tú te luzcas. Y eso está, a mí, a mí personalmente me encanta porque me siento eh, súper respaldado. Sé que la gente me está observando y quiere que yo me lo pase bien. Así que empatizo y yo voy a hacer lo mismo por ellos
0: me parece brutal y me parece genial eh, justamente este tipo de conceptos que, digo, no se ven tanto, y, y debo ser muy honesto, ¿no? yo no los he visto tanto eh, del lado, por ejemplo, de, de tablero, ¿no? Y deberían ser un poquito más establecidos de eh, esta mentalidad de jugar a que los demás también luzcan, jugar a, a, a dar... A, la, por acá en México tenemos un dicho que es a dar bola, ¿no? O sea, a darle bola sí. a los demás, ¿no? Y, y debería ser algo... Que debería ser más estandarizado. Y por eso de repente me gusta conocer. Involucrarme con más movimientos. Que no solo sea a lo mejor la cuestión de, de mesa nada más. no Entonces desde que se pusieron en contacto. Se me hizo súper interesante por allí toda la propuesta. Porque es conocer este mundo extra. Entonces igual para los escucha. Sé que de repente. Según donde nos, te, nos estén por allí. Este, sintonizando, escuchando demás. Eh, va a ser difícil a lo mejor encontrar este tipo de eventos. Por acá en México sé que. Hay... Nulos o muy pocos, no conozco, no, no he escuchado muchos por acá en, el, en este caso nuestros invitados están del otro lado del charco Donde ya todo esto prolifera de una manera más natural Por impulsos como el de ellos y por esfuerzos como el de ellos Y el de más gente que está por ahí trabajando en esto Pero si me hace que es un tema súper importante Que a lo mejor alguien podría tomar y decir ¿Sabes qué? Bueno, pues yo me lo viento, ¿no? Y de allí, de allí justamente vamos a partir a... Nuestro siguiente, eh, digamos que sección, por así decirlo, dentro del show. Que es donde vamos a hablar un poquito acerca de qué es La Dragona en la Habitación. Este proyecto que está por ahí promocionando y que ya hay un Berkami allá afuera que le está yendo bastante bien de The Roamers. Entonces, eh, básicamente, eh, ¿qué es La Dragona en la Habitación?
2: Pues La Dragona en la Habitación es eh, nuestro primer proyecto editorial como de Roamers y, y Maldragon. Y es eh, la primera antología de aventuras cortas de rol en vivo en España. Y eh, las, las cinco aventuras están escritas por mujeres. Porque surgió como una iniciativa de, del 8M.
1: Y al final. Y... Ay, perdona, Víctor. Eh, tiene como un propósito doble, que es, por bueno, una parte, pues lo que cuentas tú, Irving, que es dar más accesibilidad al rol en vivo, porque hay muchísimo manual de rol de mesa, pero es que no hay casi nada eh, editorial eh, escrito en, en español de rol en vivo. Entonces, un, para que cualquiera pueda mm, crear partidas en su casa. De, esta, de crear, no, más bien como dirigirse a las otras personas, ¿no? Porque ya están creadas y no tienes que pasar como para todo este proceso súper complicado de crear un rol en vivo. Y por el otro lado, para dar voz a, a las figuras femeninas dentro de nuestra afición, que son muy increíbles y que poco a poco con acciones como esta va saliendo total en toda la luz.
0: Y justamente eso que estábamos mencionando un pasito atrás era la cuestión de que, bueno, ¿quieres entrar al rol, al rol en vivo? ¿Tienes que irte a estos lugares con 40 personas y con gente que ya tiene esta experiencia para correr lo que... Obviamente tienes que... O sea, tienes que vivir en algún momento si te gusta esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si a lo mejor tú quieres tener esta iniciativa o, o yo, me encantó, quiero hacerlo en mi casa, aquí o con mis amigos, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, me parece fabulosa la idea de que eh, la dragona en la habitación sea esta antología de roles en vivos, escrito por mujeres. Se me hace que está, está genial la idea. Entonces, básicamente es como si tuvieras la típica aventura estructurada de, de rol de mesa, pero ya algo pensado para justamente rol de salón, que era lo que me habías mencionado, era el término eh, que se utiliza por allí, ¿cierto? Este, eh, Chris.
1: Sí, o sea, de salón, Bueno, de hecho es que de, después de nuestra charla contigo, que tú nos, nos dijiste, claro, o sea, no lo entendía mucho y ya lo he entendido. Nosotros aprendimos más que tú, porque era aún, claro, esto lo tendemo, lo tenemos que explicar de otra manera, ¿no? No con la palabra esta que sabemos los lo cuatro frikis del nicho. Entonces es como una aventura corta, un shot si que nos podríamos encontrar en mesa, pues algo que, que inicio y termina, pues de dos a cuatro horas, dura más o menos todas las aventuras. Eh, para que las puedas jugar pues, con tus amigos, con tu familia, con quien en un cumpleaños, en una casa rural, cuando quieras.
2: Me hace mucha gracia el tema de, de los nombres, porque además te lo comenté, Cristina, hace, hace unos meses. De, yo tenía una amiga del colegio y instituto que nos reencontramos muchísimos años después. Empezamos a tomar un poquito de, pues nuestras vidas y más y me dijo, oye, voy a celebrar mi cumpleaños dentro de poco. Eh, quiero hacer una especie como de cluedo, eh, que os voy a dar un personaje, y yo, un rol en vivo, y ya, ¿qué es eso? Yo, ¿estás jugando un rol en vivo? Y claro, de pronto, me dio la, la, la ficha del personaje, todo lo que yo sabía, y ya, lo he encontrado por internet, pero yo no sé mucho de esto, y al final es un, ¿estás jugando el rol en vivo y ni siquiera
0: lo sabes? <risa> Y es, y es curioso, ¿no? Porque también mencionó por ahí Chris de que el nombre a lo mejor dentro del nicho es rol de salón. Y menciona, ahí sí, somos cuatro o cinco que conocemos este término de manera como a lo mejor correcta sentada, ¿no? Pero esto solamente nos es un indicador de que a lo mejor hace falta todavía solidificar más partes por allí en cuestiones de, de rol en vivo, ¿no? Y me da mucho gusto que al final de cuentas existan estas iniciativas y personas como ustedes que están impulsando el movimiento para fin de llevarlo a más gente. La idea del manual es algo que sí entró dentro a lo mejor de mi mente de tablero. no Es como, ok, sé que es una antología de aventuras entonces que yo puedo correr eh, en mi casa con mis amigos o mejor aún, un fin de semana a lo mejor en unas cabañitas para hacer un rol más sólido e intentar a lo mejor ver y, y tener esta experiencia, no lo cual me parece que está fabuloso. Pero ahora la pregunta que se me viene por allí es eh, ¿cómo, ¿cómo nace la dragona en la habitación?
1: Pues fue una idea eh, que surgió hace como tres años por el Día de la Mujer ya. O sea, se me ocurrió a mí, no sé ni por qué. No, o sea, de verdad, no sé ni por qué. Era un eh, era como de mi, de mi propia experiencia, de lo difícil que estaba siendo sacar obra creativa, encontrar huecos para algo que me apasionaba, que era el rol. Y como que quería hacerlo para otras. ¿Qué pasa? Que hace tres años pues, eh, teníamos mucho menos que ahora, pero sí que trabajamos en los 8M, pues otro tipo de acciones de visibilización, más enfocadas a, a nosotras jugando, a los estereotipos que nos dan como, pues, o sea, cuando nos dan unos personajes u otros. Y ya desde, el año, no, desde hace dos años empezamos a hacer mesas redondas sobre creación y sobre emprendedoras, relacionadas con el rol en vivo, no solo directoras eh, o escritoras, sino también pues, hay muchísima comunidad alrededor de, de un rol, eh, como puede ser eh, pues, eh, modistas, pasteleras, ilustradoras, músicas, muchísimo. No es, es que te tienes que, por, te tienes que meter en un personaje, hay muchísimas cosas que hacer. ¿no? Y ya seguimos con esa idea en la cabeza... Eh, y ya este año fue, bueno, la tenemos que hacer sí o sí, necesitamos ayuda para hacer esto, pero entendemos nada de verde editorial y fue ahí cuando entra Maldragón en la ecuación, ¿no? Y para poder hacerlo realidad.
0: Ok, y esa es otra otra cuestión, ¿no? Ustedes están haciendo esto en conjunto su, su, justamente con eh, Madragón, que es básicamente esta editorial. Eh, ¿Ellos solamente se enfocan en, en juegos de rol en vivo o esta es como que la primera iniciativa también incluso de ellos para publicar este tipo de material?
1: Es la primera iniciativa que llevan. Ellos sí que han publicado algo de rol de mesa, pero sobre todo han publicado cómic y cosas así. Eh, tiene muchísima experiencia en crowdfunding, eh, eso sí Y sobre todo es que pues, un, un amigo nuestro, un jugador de nuestros roles Pues nos lo recomendó cuando le dijimos la, la propuesta Y cuando conocimos a Raúl, uno de los dos promotores de Maldragon, Pues le encantó la idea eh, Era un, tengo ganas de publicar rol en vivo porque no hay nada en español Y tengo ganas de hacer cosas de rol en vivo y me parece una propuesta muy chula y sobre todo, sus valores se alineaban mucho con los nuestros, de cuidar el talento emergente, de, de dignificar el talento creativo, de hacerlo todo con cuidado, de, de poner el foco en las personas, no porque el proyecto sin personas no existe. Entonces, de, de cuidarnos mucho. Así que, bueno, pues fue un match maravilloso.
0: La sí, entiendo. Y me imagino que de aquí entra directamente eh, la cuestión de que la iniciativa surge... Por esto, ¿no? O sea, más por la gente, ¿no? La iniciativa es más que nada por por dar el apoyo a las escritoras y a toda esta gente que acabas de mencionar que que, que se rodea dentro de este bonito hobby, ¿no?
1: Sí, o sea, mostrar que, que somos una comunidad amplia, que somos una comunidad con mucho talento y también necesitamos eh, ayudarnos a impulsarnos un poco, ¿no? Especialmente, pues yo lo he vivido con el proyecto de Roamers, pues llevo tirando del carro cinco años y es, es duro, es difícil. Y sigue pasado por, por varios procesos eh, estadísticas de emprendimiento y las mujeres, pues por, por ejemplo la autoconcepción que tenemos, todo lo que nos autoexigimos, la figura social que tienes del emprendedor exitoso y cómo te ves tú, pues como que te echas muchas piedras a la espalda y era un yo me he tenido que currar mucho este camino lo sigo currando, tengo muchas dudas siempre, por suerte tengo un equipo que me despeja las dudas cuando se me quitan o sea, vamos a hacer esto para, para otras mujeres no tanto de las autoras como de las ilustradoras como pues eso, en, en general en, en la comunidad creo que somos una comunidad fuerte y que nos podemos apoyar para seguir creciendo
0: claro, y la cuestión es que también incluso siento que Podríamos agregar casi, casi que, que también en su mayoría fue también producido por, por mujeres casi todo el producto, ¿no? digo Porque escucho que son ilustradoras, escritoras, eh, o sea, sé que hay más gente involucrada obviamente, pero me da mucho gusto saber que se le está dando el espacio por allí, eh, pues básicamente a, a las personas que quieren estar allí, ¿no? Obviamente, eh, por allí me, me entró la duda, ¿en qué consiste el libro? O sea, ¿qué, ¿cuál es como que el contenido que tiene eh, la dragona en la habitación?
2: pues eh, el libro, o sea, eh, lo, que, lo que es básicamente es una guía de estas cinco aventuras de rol en vivo del salón para unas horitas, eh, escritas por cinco maravillosas mujeres y además siguiendo eh, nuestra, nuestro pensamiento de impulsar todas, todos estos, estos artes, eh, están cada uno de ellos ilustrados por una ilustradora distinta. Así que son cinco dragonas autoras, cinco dragonas ilustradoras, eh, que entre ellas pues, se retroalimentan y me gusta porque cada, cada uno de los roles tiene un estilo de juego muy distinto y además va a tener un estilo de ilustración muy distinto. Y además de todo eso, como sabemos que el rol en vivo puede ser un poco abrumador, eh, tiene una sección dedicada a consejos para iniciarse en el rol en vivo, para dirigir una partida de rol en vivo si es tu primera vez y un poquito hacerlo todo desde, desde una conciencia feminista y, y todo eso viene dado por una parte de la asociación y por otra las propias autoras que van a ser lo que nas, las que no, nos aporten todos esos consejos y todos esos, esos tips.
1: Bueno, y falta una, otra dragona más que es la ilustradora del prólogo y otras, y otras sorpresas que estamos preparando, es bastante crack,
0: además está muy a tope sí,
1: como están todas muy a tope, ¿eh? la verdad es que son un equipazo
0: Qué genial y de hecho me, me gusta muchísimo el nombre, o sea, y como lo manejo ahorita por ejemplo Aitor, que supongo que esta es la idea, igual me acaba de caer todavía más de lleno la manera en que estamos hablando de cinco dragonas, no bueno, más, pues porque también ilustradoras y más, pero me gusta mucho el nombre de la dragona en la habitación, no es, un excelente nombre, debo felicitarlos muchísimo por ello, me, me, me fascina, está, está genial. Eh, ahora que, que, que hablamos de esto, ¿ustedes eh, sienten que obviamente hay eh, un público en específico a quien va dirigido este libro? ¿O la cuestión de quién creen que debería a lo mejor obtener o para quién está un poquito más pensado este, este libro, no este tipo de material?
1: Yo creo que hay varios tipos de público. Por un lado... Eh, súper expertas de roles en vivo, ¿vale? Que, eh, o sea, de verdad, aprendes mucho leyendo cosas que crean otras personas. O sea, yo he aprendido un montón de ir a otros roles de fin de semana y de repente ver con el director, oye, ¿cómo gestionas tu guía? Claro, pones esto y esto y esto. Es que esto lo tengo que incluirte en las mías, que está mucho más claro así, un montón de herramientas. O sea, es como una masterclass, ¿no? Comprarte el libro. Si eres un, alguien que juega rol en vivo, pero que no tiene tiempo o ganas para crear, seguro que te gusta jugar con tus amigos, tiene cinco aventuras eh, hechas para ti, ya está. Y a mí me gusta también que es un, un, un libro hecho para gente que no sabe nada de rol en vivo. Pero por ejemplo, en mi caso, eh, bueno, lo has dicho tú, Irving, también... Bueno, tú sabes por lo menos, de rol en mesa o sea, como que te entra un poco... Pero es imposible explicar esto sin vivirlo, ¿no? Y yo lo vivo mucho con mi madre. Yo, por mucho que le hable a mi madre rol en vivo, le haga hasta una charla TEDx de rol en vivo, da igual, mi madre no entiende qué es el rol en vivo. Entonces me hace mucha ilusión que ella quiera comprarse el libro porque no sé si lo jugaremos o no, pero sé que leyéndolo va a empezar a entender muchas cosas de cómo funciona y de lo artístico que es, lo creativo y todo lo que está involucrado. Aparte, como la sección que ha dicho Hitor es eh, de consejos, los consejos están enfocados tanto a soy nueva en el rol en vivo, ¿qué consejos me das para jugar? A también un eh, quiero crear rol en vivo, como, ¿qué consejos me das para crear? Y también no quiero crear, pero quiero dirigir. ¿Qué consejos me das para dirigir? Todo desde una perspectiva eh, feminista, no obviamente. Entonces, son como esas tres patitas para las que, para las que el libro está...
0: Perfecto. Pero está brutal, ¿no? O sea, yo pensé que solamente eran como que las cinco eh, antologías o los cinco roles, por así decirlo, pero no. O sea, también estás dándole el qué es, consejos de cómo hacerlo, eh, cómo vaya las herramientas para poder iniciar de una manera sólida dentro de esto, ¿no? Todo el know-how o todo el conocimiento que tienes, esta experiencia lo condensaste y los, lo pusiste todavía extra allí.
1: Claro, al final, o sea, yo insisto, ¿eh? no es eh, o sea, no es la panacea, no vas a entender el 100% hasta que lo vivas, pero sí va a suplir mucha de esta incertidumbre que nos lleva a miedo y que por eso pues, pues, pues no voy a ir a este evento porque no sé ni por dónde cogerlo. Bueno, te voy a dar una ría y lo puedes coger por aquí, ¿no?
0: Sí, eso está fabuloso, me gusta el Um, hablando directamente sobre, por ejemplo, los roles que vienen ahí, ¿ahí como que podríamos tener una especie de, a lo mejor, intro de qué va más o menos cada uno o es como que todavía va a sorpresa esto?
1: Se puede, se puede.
0: Se puede. Sorpresa, sorpresa ninguna. Yes, yes. Yes. <risa> es un buen reclamo.
2: Vale, pues, a ver, en primer lugar tenemos eh, Irune, que es un rol en vivo escrito por Ana López o yavana eh, que es un futuro distópico en el que la gente ha dejado de soñar y por tanto enloquece. Pero eh, grandes empresas y grandes corporaciones han creado un método para que la gente pueda soñar, que ocurre, que es muy caro. Todo este rol ocurre en uno de estos sueños. Además, la juvalidad es muy divertida porque es absolutamente todo lo más blanco posible, todos los los vestuarios deben ser blancos.
1: Una estética muy chula. Sí. Muy da miedo, da miedo. Y
2: además la guía te, te hace que juegues con, con los colores de ahora la iluminación LED es roja, pasa algo. Ahora es azul, pasa algo. Y todo lo Mucho. que es negro está fuera de juego.
0: ¡Wow! Y eso está brutal porque si, si está todo de blanco y luego de repente hay luces y los contrastes que esto va a hacer, o sea, es algo pues, muy, muy visual, ¿no? O sea, una estética muy, muy, muy fuerte, ¿no?
2: Sí. además está plagado de, de plot twist la verdad, porque el tema de los un poquito estilo origen del de sueño dentro del sueño uh -huh. en ese sentido la, la guía, el timing y las escenas son, son increíbles ah, genial luego por ejemplo nos encontramos con la ceremonia de la primera luna, que está escrito por Elisa Martínez, Onakia que es, es, un, cluedo. es, es un cluedo es el puro estilo cluedo, eh, los 12 signos del horóscopo chino se reúnen eh, para disfrutar del año nuevo frente al emperador y van a tener que decidir quién es eh, el, próximo, el próximo signo que presida todo el año. ¿Qué ocurre? Que Rata no aparece. Y a partir de aquí pues se inicia un cluedo de las cosas que sabe buey, las cosas que sabe conejo, las cosas que sabe tigre y, y demás.
0: Y eso está Muy genial porque por es más, como
2: una... Sí. El, el rol para ser furro, si quieres.
0: <risa> qué genial, pero esto me suena como de repente en los juegos de mesa de roles ocultos, ¿no? Me imagino que cada quien le debes dar información específica para cada quien sabe algo, ¿no? De, de, de ratas, ¿Qué? claro. Qué genial, eso suena, suena brutal.
2: Y justo. Conejo, ¿has visto a Buey eh, marodear por aquí? Y Buey, sí, viniste por aquí para hablar con X, pero no estaba, ¿por qué?
0: <risa> claro.
2: Luego, el tercer rol que tenemos es El Mirlo Blanco, escrito por Ángela Garrido. Y el Mirlo, el, Mirlo, el Mirlo Blanco es un rol eh, puramente nórdico. Este sí que es un rol en vivo completo de, de interpretación y narración que nos transporta a, un, a una cafetería llamada El Mirlo Blanco en su último día de cierre. Y se reúnen ahí todas las personas que por H o por B, eh, están, están en esa cafetería y esa misma cafetería les ha impactado por algo. Ya sea porque su noviazgo con la persona amada llegó ahí, porque rompieron ahí, porque es el, el dueño, eh, porque siempre es un matrimonio que siempre toma café ahí. Y bueno, a nivel ¿Es un social es, es muy fuerte.
1: Es, es un rol muy costumbrista y una de las cosas a nosotros nos ha emocionado mucho leerlo eh, porque trata muchos perfiles que están en nuestra sociedad, o sea, es que es, es muy de verdad. Y, y puedes encontrar, pues, eh, el, es que no quiero spoilear, ¿no? Pero bueno, desde el problema de la enfermedad que tienes cuando ya tienes 70 años y cómo comunicas tu enfermedad. Aún he terminado la universidad, pero no sé qué hacer con mi vida, me estoy aferrando a la época en la que me creía guay. Aún he salido del pueblo para venir a la gran ciudad y tengo una crisis de saber quién soy, y de saber cómo exponerme. O sea, realmente era todo como muy bonito y, y te daba mucho el corazón de, es que esta es nuestra sociedad de hoy. Y, y lo estás experimentando y empatizando a través de este rol, ¿no? Sí, sí. Aún, pues,
2: Además, una de las mecánicas más interesantes que he visto, que era la, la vela de los recuerdos, ¿no?
1: ¿Cómo se llamaba? Sí, la vela. Sí,
2: la vela. Que Bueno, todo el rol en vivo ocurre como en una cafetería, trezada y demás, pero hay una mesa con una vela apagada, una vela LED, no queremos incendios, y siempre que un personaje quiera sentarse en la mesa y encenderla, puede empezar a relatar eh, una escena que haya ocurrido en la cafetería anteriormente. La claro, manera. en el pasado,
1: como un, como un flashback en esa mesa,
2: ¿no? Y puede ser tanto algo que haya pasado como algo de me hubiera gustado que pasara así y las personas que estaban implicadas pueden unirse a la escena y recrearla. Y eso queda como un recuerdo dentro de la cafetería.
0: Está genial. Sí. Son, son ideas muy frescas. Me, me gusta bastante. Claramente, las escritoras pues ya probablemente tienen ya a lo mejor su tiempo dentro de, de esto, se nota supongo, pero está, está, está muy genial, me gustan mucho las ideas, se me hace que están bastante frescas.
2: Luego, bueno, el cuarto rol es Legado de Elías, escrito por Sandra Sand y, y es, y es chulo. Es, yo digo chulo porque yo catulo, no, yo soy chulo. Eh, nos sumerge totalmente en la mitología de H. Pelovka. y eh, reúne, bueno, la historia habla de Francis Germain que es una mujer adinerada que su hijo, eh, su, su bebé muere y descubre que hay una manera de, de, de volver a traerlo a la vida que es sacrificando a, a personas queridas. Así que adopta a, creo que eran 16 niños y niñas, los cría en su casa y cuando ya son mayores los trae de vuelta a la, a la mansión y el rol se inicia ahí porque es un decidir quién va a morir y quién va a vivir. Al más puro estilo Lovecraft, eh, absoluta locura y deidades.
1: Es un rol además, o sea, a mí, eh, nunca lo he dicho, pero a mí me recuerda como a Umbrella Academy, como... Las babies de la familia de los niños adoptados y, y, y nada, nada está bien. O sea, todo es chungo. Además, es un rol muy distinto al resto porque es muy de investigación. Entonces, tengo muchas. Es muy, muy. como es, 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 es una jugabilidad muy distinta.
0: Suena, y suena muy duro, ¿no? Digo, la experiencia de, de ver a quién, o sea, quién van a sacrificar. Supongo que durante el rol los, los lazos se van a formar y demás. Entonces es preocupante, debe ser una experiencia muy buena y al final de cuentas con, un, con este acabado que tiene Lovecraft también suena que es un glaseado enorme este pastel que va a estar sabrosísimo a la hora de estarlo jugando, roleando me parece fabuloso
2: al final lo bueno de Lovecraft es que eh, la persona que juegue sabe que, que no va a ir a ganar no. Lovecraft es el auténtico play to lose, es un ve, juégalo eh, para para hundirte en la locura o morir o acabar todavía peor y disfruta esto <risa> y bueno, por último tenemos el gran Damnio, Daimyo que está escrito por Sara Zamodio que nos, nos inserta en un choque cultural entre japoneses, españoles y portugueses en este rol histórico en el siglo XVI eh, nos re reúne a todos los personajes en una casa del, del té y ahí es cuando empieza a haber eh, tratos comerciales, alianzas, traiciones, eh, amores y desamores, y todo chocando la, las tres culturas, en por así decirlo, nuestro rol más histórico, más el. que tiene más, más peso de estudiate, estudiate esto. Estudiate tu cultura porque va a ser divertido. Ese sería como que
0: es el quinto, entonces, el quinto rol dentro de esta antología, ¿cierto? ¿Verdad, Aitor? Y sí, eh, de, de esto me lleva a... Son bastante buenos, todos suenan muy divertidos y que van a ofrecer experiencias totalmente diferentes y para todos los gustos probablemente, ¿no? Quien le guste Lovecraft, pues ya tiene algo muy sólido. Eh, entonces creo que va a haber un poco de todo para todos, ¿no? Um, en este caso, ¿cómo, ¿cómo están las fechas, metas, eh, las cuestiones del crowdfunding que tienen ahorita, que me parece que es un Berkami, ¿cierto?
1: Eso es, hemos elegido la plataforma de Berkami porque la verdad, eh, bueno, Maldragón ya tenía varios proyectos ahí, sí pensamos que Kickstarter, pero al no tener un proyecto que, que estuviera en inglés, pues Kickstarter no iba a tener mucho sentido. Y bueno, la verdad es que Vercambia además nos ha ayudado muchísimo eh, con los asesores, nos ha pasado muchísimo, eh, muchísimas fuentes para comunicar, un seguimiento eh, muy agradecidas la verdad, estamos. El crowdfunding está hasta el próximo 9 de abril, eh, un crowdfunding de 30 días, eh, y bueno, pues la mitad son 5.850 euros, eh, actualmente ya llevamos más de la mitad, así que muy bien, muy agradecidas también. Y, y bueno, pues a veces nos han preguntado, por ejemplo, de segunda meta, que a veces la nombramos y demás, y no la tenemos, eh, no la tenemos expuesta, que aún estamos como diciendo cuál es, y va bien. Eh, teníamos muy claro que no queríamos sacar un crowdfunding como que fuera a cachos, ¿no? como que pareciera que la meta en verdad no da un producto completo. En nuestro, nuestra prioridad es sacar el, el libro y, y remar... Él, ¿no? Por él, por estas cinco historias, sus ilustraciones, los consejos y las sorpresitas que vayan al Y bueno, pues si vemos que vamos muy bien, pues ya materializaremos bien esa, esa posible segunda mitad, ¿no? A
0: ver qué tal. Sí, eso está, eso está <risa> genial. Bien, hablando a lo mejor de recompensas, ¿qué, ¿qué tipo de recompensas hay dentro de esta antología? Eh, bueno, pues
2: las recompensas al mecer algo. Eh, las hicimos eh, basándonos en nombres de criaturas femeninas, ya que estaba la dragona, que iba a ser la, la más importante. Eh, tenemos, por ejemplo, Nayade, que es la más baratita, que simplemente incluye la copia digital del libro. Que son 8 euros? euros? Que son 8 euros. Eh, bueno, tenemos luego Arpía, que son 28, que es el libro físico en tapa blanda a todo color. Eh, bueno, marca páginas y el digital. El digital siempre va a estar, porque además, eh, si quieres imprimir cualquier cosa y demás, no vas a ir a una, a una copistería a fotocopiar <risa> la Claro, porque además,
1: una cosa que no hemos dicho es, en el, en el libro viene como toda la guía, pero si, o sea, cada rol puede tener unos descargables, si tienes las fichas que entregan los jugadores, o si tienes pistas que quieres poner en el evento, o, o cartas, o cualquier elemento así va todo además en, en QR para eso descargar y facilitar pues, tanto su impresión como su envío ¿no? a jugadores.
2: Al final, todas las facilidades que podamos dar, que sea un coger y jugar. Eso es. Luego, por ejemplo, tenemos eh, por 35 euros eh, La Gorgona, que es el libro físico, esta vez a tapa dura a todo color. Y seguimos, 45 euros, La Esfinge, que es el libro físico eh, con tapa dura pero este sí que tiene además de marca páginas, una chapa exclusiva y una tote bag maravillosa, que es que, que pone el fin de no puedo, tengo rol
0: oh, que es, creo, oh, 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 que, que más
2: nos ha definido siempre y por 130 euros ya la dragona, que es el pack para tiendas, que viene con 5 unidades del libro eh, físico en tapa blanda y bueno.
1: además tenemos un par de addons que eh, por 5 euros o sea los addons por si alguien no lo sabe son recompensas que solo se pueden escoger si se ha escogido uno de los libros porque comparten los gastos de envío eh, que unas son pues unas pegatinas feministas eh, también dedicadas al rol en vivo y otras eh, por 18 euros una camiseta de también exclusiva y además, eh, todos los gastos de envío están incluidos en las recompensas. Si están dentro de España, si están fuera de España, se puede eh, coger una recompensa también de estas añadidas por 10 euros más porque se hace envío a, a cualquier parte del mundo.
0: Ah, excelente. Tenía esa duda justamente de si era exclusivo de España o si tenemos envío donde sea, ¿no? En dado caso de que a lo mejor alguna escucha de este lado del charco quiera a lo mejor tenerlo tenerlo. Pues adelante, no puede, puede subirse dentro de, de este proyecto que me parece fabuloso y me parece excelente eh, una cosa más en dado caso de que se cumpla ahorita el crowdfunding y demás eh, y a lo mejor alguien se lo pierda ¿es posible comprar la antología cuando termine la campaña?
1: Pues no tengo respuesta a esta pregunta mm, de, depende un poco de, de cómo veamos que funciona la campaña si, la, si alcanzamos una meta justa no va a haber más tirada porque entendemos que, bueno, pues eh, las personas interesadas en el producto lo han cogido, pero si vemos que funciona bien, pues sí que eh, con Madragón ya ha salido el tema de poder plantearnos eh, hacer una tirada, ¿no?, para que vaya a librerías. y en cualquier caso, si alguien se lo está pensando, yo cogería el libro ya, no vayas de que no exista <risa> nunca más y no se pueda escoger en ningún otro momento. Eh, ¿Te
2: imaginas que no va, no, no existe... Eh, nunca más, dentro de 50 años te metes en Amazon la y
1: por y 500 euros
2: cuesta 1000 euros sí,
0: y digo, creo que aparte de esto, la idea, el concepto de esto me parece fabuloso y creo que vale muchísimo la pena apoyar el movimiento, sobre todo porque tenía una pregunta que no había mencionado desde hace eh, un momento, hace un rato que tenemos por aquí charlando y es ¿hay más libros como este o sea, no importa si no es, por ejemplo, en español, pero ¿existen ya otro tipo de antologías ya escritas eh, de juegos de rol en vivo?
1: Pues sí, eh, precisamente se me ocurrió una escrita también por mujeres, que fue el, el proyecto Feminist, que lo sacó no solo rol. Eh, y antología editada, estoy segura de que sí, ¿vale? Eh, no, no sabía decir nombre. Sí que, por ejemplo, salen muchos libritos, o sea, muchos... Publicados eh, en las jams, eh, que se hacen jams en Inglaterra y cosas así. De este, hecho, por ejemplo, Ángela, que es una de las, de las autoras de la antología, pues sí que ha leído mucho, mucho rol en ese sentido. Eh, están gratuitos, es que no, no lo conozco mucho,
0: la verdad. Wow. No, pero me parece fabuloso que exista este proyecto ya más. Y me atrevo a decirlo en forma, ¿no? Porque ya es este libro físico que vas a poder obtener. O en su defecto el PDF, no no creo que esté también mal. Aunque vayan por el libro, ¿eh? De verdad vayan y mejor apoyen el libro en pasta dura y todo para que quede, quede genial dentro de su librería de, de cositas hermosas. Entonces... Me parece que es fabuloso, me parece que es un proyecto genial, eh, es, es algo muy muy noble y se me hace padrísimo el nombre, la idea detrás, el equipo que tiene todo este trabajo eh, con The Roamers y también por ahí Maldragón se me hace que está genial, vamos 50% de por ahí con las metas para que vayan, apoyen este proyecto. Eh, creo que de momento vamos a tener que parar ahorita la conversación. Nos podemos quedar aquí igual todo el día porque está muy interesante la charla en general sobre el rol en vivo, sobre el proyecto y las, todas las cosas que hace de Romers. Pero eh, vamos a tener que parar por acá el show, muchísimas gracias por darse eh, la vuelta a Chris y Aitor, antes de despedirme incluso me gustaría que le dijeran por ahí a la gente, los escuchas eh, aparte de donde los pueden encontrar que está abajo de su nombre si están viendo por ahí el video directamente ya sea en Spotify o por ahí en YouTube eh, pueden ver abajo de su nombre justamente uso. Eh, su arroba. me parece que el de Chris es de Instagram y Aitor, no sé si es, si es de Twitter que ahorita nos cuente, okay. pero... Ah, en, en general sí, es, es igual que por acá con Roll Per Second, pero cuéntenos dónde los pueden seguir, eh, cómo pueden seguir la gente por allí, los, los progresos de todo este proyecto y las demás cosas que vayan a estar haciendo
1: bueno pues si nos seguís en las redes tanto en Twitter como en Instagram de, de Romer's Roll, pues ahí estaremos todo el mes eh, publicando a tope cosas de la antología y de otros proyectos por si os interesa el rol en vivo y bueno, os recomendamos muchísimo seguir también las redes de nuestras autoras, nuestras ilustradoras, que aparte después pues, de hablar de la dragón en la habitación, nos van a tener al día de todas las cosas que están haciendo, que son unas artistas increíbles.
0: Aitor, eh, a ti es que te cuenta también todas las redes. ¿Algo que, ¿Algo que quieras agregar antes de que salgamos por acá y terminemos el episodio?
2: Eh, bueno, si es que Cristina es una experta oradora y sí que no puedo, no puedo añadir nada más. O sea, simplemente que un, una afirmación rotunda de que vale la pena seguir a The Roamers porque estoy metido en la, calendar, la calendarización de todo este mes y y, viene, y se vienen cositas.
0: Se vienen cositas ahí grandes para The Roamers y La Dragona en la habitación. Entonces, chicos, muchísimas gracias por darse la vuelta al show. Un gracias placer. a ti enorme tenerlos por aquí muchísima suerte con lo que resta de, de esta campaña que me parece que está genial eh, eso sería prácticamente todo por este episodio eh, ya saben que a mí me pueden seguir como a arroba roll por second en prácticamente todas las redes sociales, si están viendo este video en YouTube no olviden dar a escribir, pegarle a la campanita y si lo están escuchando en cualquier plataforma de streaming, de podcasting pues igual no olviden darle por allí follow que ayuda bastante al canal eh, yo soy Ir Morales, conmigo estuvo Chris Montes, Aitor Araez muchísimas gracias por darse la vuelta de Roamers, vayan a seguir a la dragón en la habitación y yo los voy a estar viendo hasta hasta el próximo episodio. Nos vemos. Bye, bye, chicos. Bye.
1: Adiós.